0: Fala galera, beleza? Eu sou o Neto Craznojan e tá começando agora mais um Ideia Viva Podcast. E hoje eu vou conversar com a Aline Yamashiro, tá certo? Isso! <risos> ela é sócio-criadora da loja Vênus, aqui em São Paulo. Aline, tudo bem com você?
1: Tudo e com você.
0: Tranquilo. Fala um pouquinho é. da loja, de uh... quando começou, quantos seguidores vocês têm, qual a média de vendas aí no mês.
1: Bom, a loja ela começou em 2016, mais ou menos, lá por outubro. Eu trabalhava já em algum outro... Eu trabalhava no, no mundo corporativo E trabalhava num segmento totalmente diferente Era o um segmento de petróleo e tal Mas eu sempre tinha aquela vontade de, de empreender Mas não sabia nem por onde começar é, Então eu vim de uma família de empreendedores Meus pais são comerciantes, são feirantes De pastel, né? Para variar <risos> Oriental geralmente é, por aí, né? E sempre cresci dentro desse, dessa atmosfera de comerciantes, de empreendedores Mas sempre fui para o mundo corporativo Estudei, fui atrás e acabei trabalhando sempre no mundo corporativo que é o caminho
0: natural, né? Que que é é escola, caminho... faculdade Exato. e um bom emprego
1: Exato, era o que todo pai queria, todo pai e mãe queria, né? Então eu acho que isso eu fui buscar, fui atrás é... Só que a essência não adianta, a essência sempre está está instalada ali dentro de você e você acaba indo mais para onde a, a sua família normalmente né é, atua. Então, Por mais que
0: você tenha arrumado um emprego legal, tenha conseguido entrar no topo ali do nível do mundo corporativo,
1: Sim, alguma coisa não
0: estava do jeito que você queria ainda. É
1: engraçado, né? Hoje o mundo corporativo, eu vejo que o mundo corporativo me auxiliou muito. Eu aprendi muito para hoje tratar a minha empresa como algo mais mais profissional, né? Eu tenho um pouco de base. Do que eu aprendi no, na, nas empresas que eu trabalhei
0: Ajudou a estruturar o seu negócio hoje. Muito, de uma muito, forma muito. Talvez muitas lojas aqui não, não sejam né?
1: Talvez talvez sim Você porque... tem uma cabeça
0: de um Por exemplo, você trabalhou em multinacional Então você conhecia bem por dentro
1: Exato. E você tenta
0: trazer tudo que você tem de experiência para Mas hoje. é engraçado,
1: no começo Quando eu migrei do corporativo Para o empreendedorismo Eu tive um tempo Para me adaptar eu, eu tinha uma mente muito, muito exata, certinha Porque você tá numa empresa, você tem aquela função E não tem muita flexibilidade Tem que ser aquilo que é imposto pela... As regras que são impostas pela companhia e você tem que seguir Mas você vem pro, pro, pro comércio, é, é, é você que domina Você faz tudo, né? É você né? que faz a regra Você tem que ser flexível, tem clientes Você tem que lidar com certos certas diferenças de clientes, então assim, não adianta também eu querer migrar meu perfil corporativo para o um perfil comercial, então... Como
0: que foi essa transição atrás? Você estava trabalhando, você trabalhava, fazia ah. o que, onde?
1: Eu trabalhava numa multinacional japonesa, trabalhava com... com prospecção de mercado, na verdade era era um, um produto novo que eles estavam trazendo para o Brasil, e eu tinha que desenvolver mercado para esse produto. E era mais para a área automotiva, né? Então, nada a ver com roupa. <risos> Mas totalmente daí, outro, mundo totalmente outro mundo. Só que aí, nesse meio tempo, antes de outro emprego, eu conheci a Erika, que hoje é minha sócia. E nesse último emprego, ela acabou sendo demitida e eu já estava um pouco descontente no mundo corporativo. Falei, Bom, então... Eu tinha muito essa vontade de abrir algo novo para mim. Só que... Hum, larguei, não sabia o que fazer, então fui deixando a vida só tinha aquela
0: sensação, né, que precisava fazer alguma
1: coisa diferente exato, e não me lembro como se fosse ontem era numa quinta-feira, conversando com ela, eu indo trabalhar era às seis da manhã, eu super descontente e ela sempre me aconselhava com algumas coisas e, e ela tava vendendo, nessa época ela tava vendendo umas calças muito bonitas e eu cheguei até a comprar uma calça eu olha só, que legal, né, da onde você tá fazendo, você tá fabricando ela, não, estou tô comprando no Bom Retiro e, e vendendo Ai lá, legal, então tá virando um negócio legal? Ela tá, tá, tô, tô pagando minhas continhas e tal E tudo bem Aí, conforme a gente foi conversando, ela falou, ah, mas eu queria abrir um negócio Eu falei, nossa, Sérgio, eu também queria abrir um negócio <risos> E aí a gente combinou de ir no sábado ir na José Paulino, né, no Bom Retiro para prospectar, para ver alguns locais ou conhecer o mercado, ver o que, que sei lá, alguma luz e abrir. E nesse sábado a gente achou uma, uma... um box, um box lá, o último box da galeria. Era bem pequenininho, aquela coisa escondida que ninguém vinha. Aí resolvemos alugar.
0: A cara e a coragem com a já olharam e já. Foi, assim, acho
1: 2016 é foi bem na época que estava começando uma crise. Né? Então o pessoal já estava. O, o mercado em si estava um pouco, um pouco baixo. Por conta da
0: política né? no momento, estava conturbado a situação para empreender. E, e
1: muitas pessoas estavam fechando lojas, inclusive foi essa oportunidade. Né? Então tinham algumas pessoas, infelizmente, fechando o box e nós fomos lá e alugamos.
0: Já tinha o nome da loja? Já tinha pensado em alguma Érica, coisa? A
1: Erika, ela tinha o um nome Vênus Era Boutique Vênus Que ela tava revendendo essas calças Eu falei, não, então vamos reaproveitar o nome né? Então a gente começou a focar no Instagram E ela sempre, sempre teve essa, essa, esse conhecimento muito legal de Instagram então eu falei, nossa, aquilo... e eu trabalhava no, no, no corporativo, falei, bom, então dá pra gente dividir Eu entro com uma função, você entra com outra e a gente, vamos ver no que vai dar Aí foi indo, 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 eu lembro que nós abrimos em outubro, em outubro de 2016 E dezembro ou janeiro já surgiu uma oportunidade pra ir pro meio do box, pra uma loja mais perto mais da rua da entrada Aí depois de seis meses a gente começou a fabricar Então... A, a, foi tudo, as... muito, rápido, foi tudo então, muito rápido, né? Foi tudo muito rápido, muito rápido E a gente nunca teve medo, né? Eu acho que essa foi a, a, a melhor parte, assim Eu acho que nós nunca tivemos medo de, de tentar algo novo De investir, de tentar algo e novo E você
0: estava conciliando ainda o seu trabalho no mundo corporativo com a loja? Tava. E como que é essa fase, assim?
1: Foi bem complicado porque... De manhã eu tinha que resolver as coisas da loja. É, nessa época a gente tinha metade e metade, né? Então metade, por, metade a gente revendia e metade a gente fabricava. Porque eu não tinha, eu não tinha capacidade de fabricação, não conhecia. Você mesmo já
0: desenhava as roupas nessa época? Não,
1: nessa época ainda não. Não,
0: tinha alguém que fazia pra tinha. você e vocês avaliavam ali.
1: É então na verdade tinha mode... era tudo terceiro, né? Modelista terceira, um estilista terceiro, enfim, vários, todos os os, os auxiliares, né? Todos os o meio da produção era todo terceiro.
0: E era viável mesmo assim? Era Você viável mesmo assim. Um e como pra é? produzir?
1: Não, Então e aí nessa época da produção, como eu não conhecia muito, uh, nossa, a gente quebrou a cabeça. É, eu não sabia fazer o cálculo do preço de um tecido De, de mensurar, por exemplo ah, Uma calça vai tantos metros quanto, Porque o, o produto ele é vendido em quilo né? O tecido é vendido em quilo Então a calça vai quantos metros Mas como que eu vou descobrir de quilo para metro Sabe, tu, Nossa, dava é uma, uma confusão, confusão muito grande. E eu não entendia de tecido A pessoa falava, ah, é bengaline Eu falava, o que, que é bem <risos> né? Então Caramba, aprendendo Foi bem tudo na foi raça bem na então nessa época nós passamos por um aperto, foi bem no primeiro ano, né? Então como estava tudo dentro do meu planejado que dos dois primeiros anos eu ia ter que investir, então eu, eu acho que eu já estava dentro do, do, do aceitável. E
0: essas bases você tira de onde, por exemplo? As dois primeiros anos eu vou ter que pôr dinheiro até ah, começar a virar. Como você faz eu... esse, essa projeção?
1: Eu vejo muito por, por estatísticas, assim, por, por notícias que eu vejo, que eu sempre fui ligada em esses assuntos meio, meio empreendedores, né? Então era podcast, era é, uma notícia sobre uma empresa, eu, eu era muito viciada em, em ficar lendo cases de sucesso, ah, entendi. então... Eu acho que fui, fui administrando E sempre vi aquela coisa de, ah, os dois primeiros anos O Sebrae, né, mensurava bastante isso. Os dois primeiros anos é, Normalmente a empresa é mais investimento Até ela se maturar, três anos, quatro anos Ganhar um
0: corpo no mercado ali
1: Exato <risos>
0: A gente tá aqui, ó, no centro de São Paulo Tem uns barulhos de fundo
1: <risos> E a gente tenta evitar, mas não, não tem como Então nesse, nesse meio tempo foi uma situação bem difícil, foi uma fase que eu aprendi muito, também tive que buscar todos os ensinamentos, né, de, de finanças, de é, produção, de logística, de tudo. Aí foi uma época de muito aprendizado.
0: Você é formada em administração, Sim. você trabalhou no mundo corporativo, e quando você decidiu sair, como foi a reação dos amigos, da família... Você estava certa já que você queria fazer isso? Todo
1: mundo falava, não, você é louca. Você <risos> é louca porque você está bem, está com um salário bom. Imagina, tinha carro da empresa, tinha um salário bom, viajava bastante pela empresa. Eu, eu tinha um, um, um status, né? Assim, um Sim. Você me contou que você tinha
0: contato com o presidente da empresa, Sim. era um cargo bem bacana, né? É uma responsabilidade grande, mas Tinha um retorno muito bom, né?
1: Sim, então justamente por isso né então, A decisão ela foi muito Foi muito Acho que, sabe quando Bate dentro do coração e você não sabe explicar? Então não foi muito racional Pra falar a verdade, mas eu, eu falei, bom, é isso que eu acredito, então é isso que eu, que eu tenho que fazer
0: Você se preparou financeiramente pra isso aí, nesse tempo que você ficou aí e... pensando se faria ou não Você se preparou, guardou uma grana, você tem esse costume?
1: Eu não tinha zero costume Nada. de guardar grana <risos> <risos> Não tinha, mas eu fui, eu tinha um pouquinho guardado, mas assim, não era o... eu, eu gostava muito de viajar, gostava muito de... de... Fazer, né? Curtir, de curtir a
0: vida, né? De aproveitar. E eu
1: tava né, numa idade que acho que permitia isso. Claro que hoje permite também, mas, é, é, mas assim, o é, momento aquela, era, momento outro, era né? outro. Aí, como eu tinha segurança do mundo corporativo, então, ah, dá pra ir, né? Agora, quando eu resolvi migrar, é, eu não tinha muita segurança financeira. O que, o que eu tinha era pra segurar, por exemplo, vai, cinco, seis meses de loja. Então, mesmo com toda
0: essa bagagem de saber que os primeiros dois anos seriam complicados, você...
1: Mesmo assim, eu falei, não, não vai dar um certo, preparo, não tem como não dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo Você sentiu que, que, que era certo. isso, né? É, senti que era isso E mesmo assim, acho que dentro desse trajeto eu fiquei um, an um ano mais ou menos Entre esses dois, esses dois empregos, esses dois, essas duas operações, né E aí foi quando eu saí da empresa e resolvi tocar só a Vênus início então, a gente tinha uma loja só lá no, no, na José Paulino.
0: Existia uma loja lá, era grande a loja pequena. Não era um
1: boxzinho muito pequeno. Já, aí, se eu não me engano, a gente estava no meio do box. O aluguel lá absurdo, né? Então.
0: Se lembra os valores que, você, os, que vocês duas lembro. investiram para abrir, para alugar, para comprar as primeiras peças?
1: Então eu investi. Eu investi era na, no começo, nos cinco primeiros meses, assim... Foi em torno de uns 20 mil...
0: Pra tudo. Galera, e agora uma pausa rápida do nosso episódio... Pra falar das delícias da Dona Emília Confeitaria. É isso aí, pessoal. Sigam lá, arroba Dona Emília Confeitaria... Pra conferir os docinhos, os chocolates todas as coisas especiais que ela faz com muito carinho e muito capricho. Os doces da Dona Emília Confeitaria são os melhores, pode ter certeza. Lá você vai encontrar as novidades, brigadeiro de doce de leite e sabor churros. Então pessoal, não deixem de conferir as delícias da Dona Emília Confeitaria, para você dar de presente para o namorado, para a namorada, para a mãe, para o pai, ou para você mesmo, né? quem não gosta de comer um docinho. Então vê lá, arroba Dona Emília Confeitaria, começa a seguir e já faz o seu pedido. Ela é entrega por iFood ou você pode ir buscar no local também. É isso aí, galera. Entra lá no Dona Emília Confeitaria e a novidade agora é que a gente tem o cupom Ideia 10, com 10% de desconto em qualquer compra na Dona Emília Confeitaria.
1: para aluguel, para tudo. Eu acho que nos cinco primeiros meses foram uns 20 mil. Agora dentro do período que eu só investi para a loja poder trabalhar e até chegar o o, o, o break-even dela, né, o ponto de equilíbrio. Eu acho que, eu, eu tava até vendo essa planilha esses dias, deu em torno de mais ou menos, quase uns 80, por aí, uns 80 E
0: isso né? era só a sua parte ou você e a Erika dividiram? Não, só valores? a minha parte, a porque parte.
1: a Erika, ela entrou com o trabalho Ela, entrou
0: com, ela ficava, é. No, é, 24 horas não, mas ficava no dia a dia da loja mesmo ali
1: aí como eu não tinha, a gente não queria contratar ninguém, era o começo, a gente queria testar Então eu falei, Erika, então você entra com trabalho, eu entro com dinheiro, porque eu trabalhava na, você tava no fora corporativo ainda. E a gente foi levando isso até eu sair da empresa Assim que eu saí da empresa, nós abrimos a segunda loja, aqui no Brás
0: Aí você ficou em uma e em outra Isso né? Vocês já contrataram alguém também para auxiliar? Aí
1: a gente já tinha uma funcionária Aí nessa segunda loja nós contratamos mais uma também Então ficavam nós duas, uma em cada loja e uma funcionária auxiliando a gente e pra nós o Brás era novidade também, né? Porque o bom retiro é aqui do lado, mas é totalmente diferente A dinâmica do dia a dia
0: O público é outro, o né? O público
1: é outro, então... Foi uma... Uma outra fase de aprendizado e Você trabalhou
0: vendendo também, então?
1: Sim, sim e
0: você tinha facilidade com isso? Ah, vendia
1: pastel, então roupa a gente ah, vendia di... esse lado aí,
0: né? <risos> Sua família sempre trabalhou com pastel Seus sim, pais sim. nas feiras em diadema Em diadema Então você já estava acostumada já. com essa loucura, essa correria
1: E, e eu gosto, né? Você eu gosta? gosto da correria, então eu não gosto de ficar parada Aí, nesse tempo, a loja no Brasil, ela, é, ela era mais movimentada Então a gente esperou, estudou um pouquinho Aí entrou a pandemia No que entrou a pandemia... Nós pensamos, bom, a gente vai ter que dar um jeito, né? Fazer. Porque não é possível. Como a nossa operação já estava online, desde o começo, então. Falei, ó, de duas ou uma. Ou o mercado vai aquecer, porque só vai ter o online, ou. Ah, tudo vai. Travar vai, tudo, né? é, vai travar. Porque, como era tudo novo, então, lá por março, abril, né? Que foi quando fechou. É... Aí nós ficamos meio assustados, Foi bom, o que, que a gente vai fazer? A gente começou a fazer máscara, 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 e era a época que ninguém tinha máscara De tecido a Chater, vocês faziam, né? é, De TNT Achar TNT, nossa senhora, eu ainda tinha uma empresa aqui perto que eu conseguia encontrar Mas deu um, acho que a primeira, eu fiz, cheguei a fazer três fabricações enormes de máscara Assim, 50 mil máscaras, 60 mil Caramba, máscaras Caramba, muita coisa E na época era muito caro porque ninguém tinha o TNT e
0: vendia online
1: e vendia... não vendi só no boca a boca uhum. vendia no boca a boca e vem um investidor que precisava para um hospital vendi também o um lote então nessa época nessa época como não estava vendendo roupa porque todo mundo estava meio retraído o mercado estava meio retraído a gente começou a vender máscara aí foi quando a gente conseguiu respirar e falar, não, tá tudo bem.
0: <risos> Vocês conseguiram se manter com ainda de máscara em um dois meses, por em um aí. um mês primeiros... e
1: meio, por aí. Primeiro... E fabricando máscara, fabricando. Primeiro máscara. lockdown ali, só máscara. Aí começou a ter mais oferta de máscara no mercado. Aí a gente já tirou o pé. E foi quando o pessoal, a, a população começou a ficar mais tranquila, né? Porque foi aquele primeiro susto, mas acho que depois de um mês voltaram a comprar roupa. Então, roupa, roupa. Nessa roupa. época o
0: online de vocês já era, antes da pandemia já, era um tinha uma venda considerável, assim, uma média. Já. Por exemplo, o online, 50% online. O, o online
1: antes da pandemia eram uns 40%. Já era bastante. era bastante. Hoje está em torno dos 70, 70%, quase 80%
0: Mesmo com a loja tendo esse período aqui de reabertura, o online sim, ainda tá, agora está na frente
1: Sim, sim, porque tem muitas clientes que já conhecem os nossos produtos, conhecem a qualidade E a gente né, procura, depende muito dos fornecedores, mas a gente procura não mudar né? o, Uma calça você tem um zíper de uma marca X, então é aquele zíper padrão tem a costura, aquele padrão de costura. Então como a gente já está no mercado vai, há quatro anos e pouquinho, então elas já conhecem né, a qualidade do produto, então às vezes elas nem compram na loja física, elas já pedem pelo WhatsApp ou pelo Instagram e a gente já. já, já e você faz vende a só para
0: lojista, né? Só então tem essa facilidade também do pessoal receber as quantidades direto no, no, na cidade deles, né? Exato. No interior, outros estados.
1: Exato.
0: Você teve que fazer um site ou só pelo Instagram e pelo Whatsapp? Mesmo? Não, eu
1: fiz o site, na verdade até que deu um probleminha A gente está alterando agora a plataforma Mas toda a parte de investimento de, de, de digital a gente, a gente adequou Então, Facebook, Instagram, site, Whatsapp Aí coloca o business, coloca, enfim, todas essas Teve que
0: dar uma reforçada, né? Porque imagina é. que como com aumenta a venda Também tem o risco do site cair Sim Dessa correria.
1: Fora também que tem a, a parte de investimento de modelos, né? Blogueiras, então isso é muito importante. É, eu vi os
0: ensaios lá no Instagram de vocês, é, é muito legal, muito bonito, assim, bem, bem preparado, né?
1: Isso. Vocês
0: que pensam nisso, vocês contratam alguém especializado, um fotógrafo que traz ideias
1: não nós contratamos a modelo a modelo já tem o fotógrafo dela já faz toda a edição por conta dela então é, é, é menos e a ideia do trabalho. ensaio
0: também eles já trazem para vocês então é ah,
1: ou a gente até também interfere um pouquinho que eu vi, né? o último
0: que eu vi por exemplo acho que é o mais recente é que tem um mini cooper vermelho tem a roupa isso, de inverno isso
1: isso né? isso é mais quando a modelo está mais no externo então ela e é o fotógrafo dela Agora quando é estúdio, aí eu já vou e interfiro um pouquinho, porque é uma roupa, é uma foto mais técnica, né? Pra mostrar o produto, pra ir pro site. Então tem que ter os detalhes do produto, que às vezes só a gente vai conhecer. Então eu acho que tem que ter a mão do, do, do dono, né? sim
0: E aí você tá sempre de olho em tudo. E você tenta manter as mesmas meninas, vocês gostam de Sim, variar?
1: Né, a gente sempre procura manter justamente para dar uma cara, né? Ah, a Vênus tem aquele estilo de modelo. Hoje
0: são quantas modelos?
1: Hoje tem umas quatro. quatro umas quatro modelos. que a gente mais é, envia as peças, né? E como
0: que é esse processo? Você contrata elas por trabalho ou é um contrato mensal? Como Não, é funciona? por job,
1: é por job. Então, assim, manda uma peça para ela, um look... Então, e ela manda, a gente manda o look pra ela e ela envia, ela tira foto daquele look e cobra por look né? Então Ou por peça ou por look então... E não tem uma
0: quantidade mínima de fotos ou de stories não, que ela faz né? Ela fica à vontade não. pra ela fazer o trabalho dela Às
1: vezes algumas colocam, ó, vou tirar cinco fotos do mesmo look e um story no Instagram né? As blogueiras normalmente fazem isso. Então são, é uma publicação no feed e, e um story. É, é um Reels e enfim, aí varia muito o preço.
0: E mais ou menos quanto ficaria assim? Depende do. Ah,
1: depende da, da, da modelo, Depende da blogueira. Eu acho que é que tem que ser visto também que nem tem, tem empresas que reúnem né, essas Algum blogueiras mais famosas né? tal, e ali eles assessoram é, nós já chegamos a pagar R$ reais por uma foto. Caramba. É, então é. Mas e o retorno, o retorno é retorno, muito grande. O retorno é positivo. Ah, isso é bom. O retorno é positivo. Já erramos bastante nisso também, porque dependendo do influencer que vai estar tá lá, ele não tem às vezes muito o. não atinge muito o nosso público-alvo. Né? Então já erramos muito no, no olhar. Mas hoje em dia é muito difícil. Já tá mais.
0: Fácil, né, pra vocês
1: é, administrarem isso. Exato.
0: E elas procuram vocês também?
1: Sim, bastante. Chama, bastante. porque
0: a sua loja é muito grande, tem quase 90 mil pessoas, né, seguindo a, o perfil da, da Vênus. E aí, acho que naturalmente as meninas aparecem lá, querem trabalhar com vocês.
1: Bastante. A gente tem nós recebemos bastante mensagens durante a semana, assim. Até mesmo a gente vê pelo pela questão do dos acessos, né? Os acessos chegam a dar 12 mil acessos em, em um em um site ou num é, story ali. O story chegou essa semana 7 mil visualizações. Então assim, é, é, um, é um, um engajamento, um, bem é um engajamento grande. legal.
0: E isso é a Erika que fica responsável a por que cuidar posta tudo. assim, ah, sabe se ela fez algum curso, se é no dia a dia é mesmo. é dia a dia.
1: Ela... Caramba <risos> é dia a dia. e é muito até é, é legal, né? porque cada uma tem a sua força, uma habilidade, uma né? habilidade e, e aí, usa a duas... favor. que nem por exemplo, ela fica na loja e cuida da parte do da mídia digital. eu fico mais na oficina e cuido de todo o back office, né? então é Contas a pagar, a receber, RH, compras... Toda a burocracia do, fica buro, é.
0: pra você. E como que é, ainda falando do Instagram, o feedback das clientes,
1: é a participação ali
0: com as coisas é bem... É, bem movimentado, assim. É bem
1: movimentado. Elas mandam bastante feedback, às vezes sem a gente pedir, né? Porque eu acho que quando a cliente manda aquele feedback sem, sem a gente pedir ou sem mencionar nada, é, é mais gratificante porque você fala nossa, ela teve o prazer de vir falar da peça. Ela teve o prazer de de mencionar, de vir agradecer de, de falar que a peça é, 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 ficou super com, é, confortável, confortável vestiu bem, enfim.
0: acho que pra você ainda é um pouco mais especial porque você que faz, né?
1: Exato, hoje em dia eu desenho, você desenha né? todas
0: as peças praticamente que você tem aqui, algumas
1: parte. peças aqui, elas são bem antigas, então são coisas que a gente já tinha desde lá do começo, por exemplo, as, as podrinhas né? que todo mundo conhece, as blusinhas são tecidos, são, são blusinhas assim que desde 2016 a gente produz calça prada desde 2017, por aí então... Tem,
0: tem, tem procura
1: tem procura, a gente fala, não, agora a gente vai tirar esse modelo de linha, mas não dá
0: galera, e agora vocês também têm 10% de desconto nos atendimentos da doutora Bárbara Gomes fisioterapeuta ela trabalha com liberação miofacial, alívio de dores, drenagem linfática e ventosoterapia. É só você chamar ela lá no Instagram, arroba e usar o nosso cupom Ideia 10. Lá tem o um link também para o WhatsApp, você conversa direto com a doutora e reserva o seu horário. que você se inspira para desenhar, de onde vem as ideias, porque roupa feminina tem muita variedade. É,
1: aí é, é que tá. Na verdade, eu, eu, às vezes, num tempo livre, eu vejo um desfile ou outro, principalmente nessas trocas de coleção, né? É, ah, apareceu agora o desfile da, da Dior. Eu, eu gosto muito dessa marca, porque eu acho que ela é bem autêntica, então às vezes eu me inspiro um pouco nelas, ou às vezes eu me inspiro também em coisas mais na Fendi, na coisas mais europeias, claro que Você tem, tem que trazer certas... para a realidade
0: aqui Exato. do seu público.
1: Tem certas coisas, certas modelagens que a gente não vai conseguir trazer nunca, né? Porque lá é mais a arte, né? Aqui é o comercial. Então eu tenho ajustar um pouquinho. Eu fico muito atenta em questão a é, estampa de tecido, tipos de tecido, cores. Eu acho que isso é o que mais pega nessa troca de coleção.
0: E a parte que a gente estava falando de fazer, desenhar uma roupa que você não usaria. É muito difícil?
1: Ah, com certeza. Tem que pensar
0: no comercial, mas...
1: Com uma certeza. coisa que você fala, meu, esse
0: negócio não vai vender, não
1: é... Então, aí eu não faço. <risos> <risos> eu não faço desenho, mas agora, por exemplo, que nem... É, o animal print, né? Que a gente Você tava tá conversando Você tá da estampa de onça de... Eu não sou é. muito chegada no animal print Mas assim, um lenço, Detalhe, uma encharpe, né? legal um Agora, acessório. o vestido, eu tenho um vestido Que tá vendendo super bem na loja É de animal print Eu não gosto, mas a Erika gosta Então ah, tem... a gente tenta mesclar Um pouquinho do gosto das duas E também o que é comercial E que o é animal procurado print também. É... Deve ter
0: alguma... As pessoas entram procurando O e falam, animal Meu...
1: print vende o ano inteiro, né? Então a mulherada gosta Então é assim tem que, tem que ter uma peça né que por mais que eu fale que eu não usaria, mas tem que ter e hoje
0: o que é está em alta aqui na loja que você vê que está saindo bastante cor, tipo de roupa
1: então hoje em dia pelo que eu vejo assim, blazer blazer, verão, é, inverno 2021 é blazer é, tem uma uma saia midi mais trabalhadinha, babado, muito babado é, essas coisas mais é um xadrez, um vichy que a gente chama, né? O um xadrez está em alta também, então assim as nossas peças estão engraçado que sem querer elas se alinharam bem para a tendência de 2021 para o inverno de 2021, o que a gente começou a fazer é criar essas peças em dezembro do ano passado.
0: Tem que estar sempre é. um passo à frente, né? Do que tá, quando está no verão, você está pensando no inverno.
1: Agora foi sexta-feira passada, já terminamos a coleção de, de verão. Então, já chegaram tecidos para o verão, vai começar a fabricação esse mês. Para em julho, no alto inverno nosso, o verão já está aqui no Braz.
0: É um pouco louco isso, né? É, quando você começou a desenhar, a Alice? falou, não, eu quero desenhar as roupas aqui ah, da loja
1: Faz um ano, mais ou menos Porque, na verdade Sempre tive um pouco desse, desse, desse gosto Por desenho, por criação é... É, Mesmo quando eu estava fazendo faculdade de administração Eu estava muito indecisa Não sabia se era isso mesmo que eu queria Então fui fazer um curso de modelagem de roupa Sem nem imaginar que talvez um dia eu poderia usar In... Deixei o curso no meio e fui terminar de administração só que olha só e depois de muitos anos né retornei para roupa então acho que desde desde adolescente já veio já vem carregando tudo isso legal
0: e você tem acertado bastante assim no, no, nos desenhos o pessoal gosta do que você tem feito como que é esse processo é de um você medo. desenhar mostrar para sua
1: sócia vocês chegarem num, no modelo final é, dá um pouquinho de medo Porque é incerto né? É um modelo que você cria, que você nunca viu Mas você fala, e agora? Eu desenhei, eu gostei Ela gostou e será que o, Tem que prever a, a tendência daqui tá... seis meses também. Exato será que... Aí tem que comprar tecido eu Acho que o maior medo tá, tá nessa parte Medo é uma palavra que não deveria existir, mas enfim O receio está nessa, nessa Nesse período compra o tecido para investir nessa roupa Ou não né? Vai um pouco de intuição. Vai aí um a parte da intuição. costura vocês terceirizam.
0: É, a gente
1: terceiriza, tem oficinas, tem a gente tem 30 oficinas parceiras. Bastante,
0: bastante, bastante gente, bastante,
1: né? Bastante gente embaixo do guarda-chuva. Quantas peças mais ou menos
0: vocês produzem num mês ou numa
1: semana? Ah, tem uma ideia. Por exemplo, agora é período de inverno, nosso, nosso forte sempre foi inverno. Agora período de inverno chega a ser em torno de 3.500 peças no mês Pra uma temporada
0: Pra uma temporada Não, no, não, mês, mês, sim, no mês. mês Caramba, é muita roupa, né?
1: É bastante, graças a Deus
0: Antes de começar, você tinha essa noção que vendia tanta roupa assim?
1: Imagina Eu sei.
0: mesmo eu imagina. quase nunca venho aqui em São Paulo Sei que tem muita loja, vem muita gente do Brasil todo comprar Até de fora do Brasil, né? Sim e tem muita loja, tem muita variedade Eu falo, meu, igual, o box é pequeno Eu falo, não, o box pequeno não deve vender tanto Mas aí você fala dos números de vendas fala, caramba, é absurdo
1: É é, é porque é uma, é uma é, 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 Aí que tá, é o ponto também É o ponto da loja Onde está localizado, né Então, até escutei esses dias que vale mais Uma operação ruim Num ponto bom Do que uma operação muito boa Num ponto ruim É verdade então aqui em São Paulo, né, aqui no centro Onde a, a, é o point do encontro da, das lojistas Que elas vêm atrás das tendências para poder passar para as clientes Então aqui, é, eu, eu, no começo eu desacreditava Eu falava, não, acho que não vende tanto Olha quantas lojas tem, né? Mas não, aí foi passando o tempo e a gente foi se adaptando Foi enxergando, ah porque tem muitas lojas que vendem as, os mesmos estilos de roupa Calça Prada, um exemplo, né? Que é o nosso forte, o nosso, a nossa vaca leiteira aqui. Ele tem. Eu tenho. Aqui do lado tem uma que vende. Lá dentro do shopping do, do Total Brass tem mais outras 50 lojas que vendem. Dentro do Unimall tem mais outras 50 lojas que vendem. Só que a Vênus ela acaba se destacando, às vezes, por uma modelagem. Porque por mais que veja que a calça é a mesma coisa, né, um zíper em cima, dois embaixo, mas a modelagem conta muito eu acho que isso deve ser também um dos nossos o tecido também são detalhes é, né que são fazem diferença costura é, acabamento a modelagem a, a, o jeito que veste a gente brinca né é, a Érica e eu a gente brinca bastante a fala ah, eu... até ficou como slogan é porque a roupa da Vênus a gente cria com uma forma de deixar a mulher mais empoderada então Entendi, a gente resolve. fala, é, o poder que existe dentro de você e, e pegou, e pegou isso Porque realmente, a gente não... Nosso estilo de roupa não é aquele estilo mais menininho É um estilo mais robusto É um estilo mais...
0: E acaba pegando um, um número maior de mulheres pra usar também, né? Porque também. acho que aquela faixa etária entre... 20 e poucos anos ali até. até os 40, 40 anos,
1: exato. É quando começa
0: a trabalhar mesmo ali no dia a dia, no exato. escritório, principalmente, né?
1: Exato. Então assim você vê que são, são mulheres que a gente quer que no dia a dia elas se sintam mais poderosas mesmo, né? Porque a roupa, querendo ou não, a gente fala, é uma roupa, mas não, a mulher ela. ela... Ela encarna a roupa, sabe? Ela, ela, ela deixa a roupa exercer um, uma, uma visão que as pessoas têm que ter dela. E isso eu acho muito legal. Passa uma mensagem
0: muito forte, Exato, né? Exato,
1: passa uma É o cartão de visita, né? Então, principalmente dentro das empresas hoje em dia.
0: E por você desenhar e ter vivido no mundo corporativo, isso te ajudou a achar o modelo certo das roupas ali para ah. mulher do escritório ou não? Você acha que não, não influenciou muito nisso?
1: Não, influenciou sim, influenciou um pouquinho também Mas aí eu vejo mais as tendências né? antes, antes, na época que eu trabalhava, a saia lápis era uma moda super em alta Hoje em dia já não, não é mais Então eu procuro mais as tendências <música>
0: Agora a gente está num novo espaço aqui <risos> Onde a mágica acontece mas A gente vai falar do pastel é. Como que começou essa história do pastel? O que, que você faz então,
1: hoje? O pastel, na verdade, acho que desde pequena né, na, A minha família, todos eles sempre foram do pastel é, Então, desde pequena eu trabalhei na feira Tinha que, que ir de sábado e domingo né, Estudava dia de semana e de sábado e domingo eu ia pra feira então sempre tive aquela preocupação E aquele apego também com o pastel né? Mas aí Conforme foram passando os anos Faculdade, não sei o que tal, tal, tal Indo pra fora, corporativa, acabei me distanciando Bastante Depois de Acho que uns, é, dois anos atrás Mais ou menos Os meus pais resolveram Eles são feirantes né, em Diadema Então eles resolveram até ampliar um, um, um canal de vendas deles E abrir uma pastelaria Lá em Diadema também Aí, nisso, eles abriram lá no shopping de Adema Um shopping novo, que tava sendo construído e tal E era uma região que... E, bom, é uma região que eles conhecem bastante, né? Tô no mercado há 40 anos, por aí É a vida deles, né? É a vida deles, né? É, então... Eles estavam com a operação tudo pronta Só que aí chegou o momento e agora? Quem vai tocar? Né? Então... É, é, eles acabaram... Ficando meio preocupados E não tava... Não, não, não sei o que, que, que aconteceu na época Se eles não queriam deixar também a feira um pouco desfalcada pra, Porque a feira demanda muito, muito Muita mão de obra, né? Eles então, vão todo dia, todas
0: as feiras em Jadela um, É um trailer, uma barraca?
1: É barraca tipo de... É barraca. Então, e eles acabaram meio que fazendo um monopólio do pastel lá em Diadema, então todos E, e a rotina sentem. é
0: diferente, né? Da feira pro shopping, os horários, é, ela muda tudo, o, né?
1: o consumidor é diferente também. também. É, o volume de vendas é diferente. Então, assim, nada se compara eles a uma feira. Eles queriam
0: colocar a marca no shopping, mas ao mesmo tempo também não queriam é, deixar a feira aí pra, pra trás, né?
1: Exato. E acho que a intenção de abrir a pastelaria foi mais pra pulverizar a marca mesmo. Entrou num ponto legal. Então. Aí, na, na época, meus pais, ah, Aline, vai, toca, eu, ai ah, agora? Tô com a Vênus e eu não sei, não vou dar conta, Aí vamos Aí acabei começando a tomar conta da, da pastelaria, aí foi em fevereiro de 2019 E no começo também eu achava tudo, tudo bem, bem diferente, né, porque eu tava acostumada com o movimento da feira o movimento da feira é pauleira o Movimento da pastelaria já é mais devagar É uma coisa bairro é, é, é um comércio que tá lá todo santo dia Não é uma vez por semana
0: Tem os picos ali, mas não é a mesma coisa da feira né? A feira é o tempo todo corrido
1: É, a, a feira é, é, é um volume mais expressivo Também Então, aí foi A questão do pastel, eu comecei Nesse, nesse, nesse ponto que meus pais Deram um empurrãozinho, empurrãozinho aí, é, vai tocar, <risos> e fui tocar Só que aí, é, bom, passou 2019, 2020, veio a pandemia também, shopping fechado E aí eu falei, bom, né, vamos tentar segurar o máximo que a gente conseguir E o shopping e não é uma brincadeira, Não é né? brincadeira, mas eu tinha já um, um pouquinho, um, aprendido um pouquinho né, da lição financeira Então eu já tinha começado a guardar um pouquinho Aí comecei a pandemia um pouco preocupada, mas eu falei, ah, não tem muito o que fazer, então vamos tentar manter até onde der. Nesse meio ponto, meus primos resolveram abrir um, um hortifruti em São Paulo. E eles me chamaram para participar com pastel tal, colocar uma barraquinha lá dentro. Eu falei, ah, já tô com uma, né, outra, talvez melhore a operação. Então, acabei abrindo outra pastelaria. Isso foi em setembro... De 2020.
0: E como o Hortifruti não fecha, né? Então também não tinha esse risco Exato. de ficar parado Exato. E foi
1: mais um plano B. Né? Eu falei, bom, se continuar fechado o shopping, então eu vou ter pelo menos pra outro bancar, local e... para bancar. E, e na verdade foi mais por uma questão de segurança, né? Ao invés de eu ficar quietinha, não, vamos investir, vamos investir, vamos abrir outro. Então foi mais esse aspecto. E o pastel, ele, ele entrou como um. um... Um plus né? para mim, para minha administração, para tudo. Como renda também. Então, agora que as coisas estão voltando a funcionar, eu acho que, que valeu a pena ter esperado todo esse tempo.
0: E você tocou num ponto legal, assim, que eu tenho conversado com alguns empreendedores e. Depois que eles pegam confiança do primeiro negócio Sempre começa a vir ideias de outras áreas e... Eu,
1: Quando o bichinho te pega <risos> é quando... Você consegue, é. né? É uma superação tão é. grande Você
0: consegue fazer dar certo Você começa a expandir os horizontes
1: Exato Aí você acaba querendo Você acaba enxergando tem uma visão diferente Você às vezes acaba é, Vendo uma oportunidade Às vezes em, em algo que Talvez em uma outra época Você não enxergaria Mas como você tá lá no dia a dia você, É alguma coisa muito íntima Você consegue pegar o... O, o start do negócio, né? Vou dar um
0: exemplo meu aqui Hoje, todo mundo que eu converso, tudo que eu olho Eu falo, meu, dá pra fazer um episódio é. E eu acho que com vocês é mais ou menos isso, né? Se vê alguma coisa, não, dá pra fazer negócio Dá pra, dá pra empreender nesse, nesse pedacinho aqui
1: Eu tô passando num ponto, eu vejo já o, o comércio, as pessoas andando O fluxo de gente falando, nossa, aqui não tem isso, isso e aqui Nossa, daria pra abrir um negócio aqui só que, claro, né? Hoje em dia a gente tem que ir com muita cautela. É. E a
0: gente vê que é treino isso também, né? Porque na, lá atrás, quando você foi abrir a, primeiro, a primeira loja, não tinha nem noção, pegou o primeiro box que você viu e falou então, esse aqui é legal. E depois você começa a ver que não, é, não era a melhor opção ali, né? Era uma é. coisa um pouco mais escondida. E hoje você bate não, aquele ponto ali, acho que...
1: É, e acho que isso é importante, na verdade, o, o passo a passo, o step by step, né, assim, é passinho de formiga, nada vai ser da noite pro dia, você tem que ir adquirindo experiências, criando oportunidades, é, é, até a gente estava falando hoje, né, de capacitação, conforme você vai operando, você vai vendo, a, 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 vai conhecendo a sua capacidade, vai ampliando a sua capacidade e aí você acaba atra atraindo mais oportunidade então... E ao mesmo
0: tempo você não pode esperar para começar, né? Tem que começar do jeito que você pode assim, Não dá para esperar o um melhor momento, senão nunca vai chegar
1: Exato, tem que ter a coragem ali Tem que ter o, o pontapé E assim, é o que tem um palestrante que até fala Ele, meu, tomou a decisão, queima a ponte Queima a ponte, não olha para trás, vai, só olha para frente Você não pode dar o luxo de querer ficar analisando muito as coisas também Pra ficar toda hora se sabotando, né? Então, isso eu acho um ponto bem importante também. No episódio Confiar. anterior,
0: eu comecei com a Natália, dona da Nath Decora, uma loja de decoração, e ela gosta muito da Adriana Santana, né? Que é mais Big Brother, que é empreendedora e influenciadora digital. E aí eu comecei a ver alguns vídeos dela e ela sempre... ela dá um... Explica algum assunto, ela falou, entendeu? Agora aplica. Uhum. É mais ou menos isso, né? Sim. Você pegou, já faz. Não Sim. fica guardando a ideia ou esperando muito, já, já põe ali em prática para você testar.
1: Eu acho que é muito aquele da da, da ação, né? É, é tomar iniciativa e, e meu, vai para frente. Né? Se você ficar pensando muito, se você... Se, claro, tem que ter uma segurança, né? Ninguém também vai querer atirar e pronto, sem pensar nas consequências. Eu acho que se você está ciente das consequências, você analisou aonde você está hoje, e tem projeção para crescer aqui meu, não tenho porquê. É confiar e fazer o um bom trabalho. As coisas vão fluindo.
0: E falando desse crescimento, como que você administra tanto a loja, a Vênus, quanto uh... a pastelaria? Você chegou a algum ponto de ter que tirar dinheiro de um para cobrir outro? Não, as coisas. Deixa eu bem não separadinho, estou... bem eu organizado.
1: Deixa bem separado. Na verdade, assim, a, a, na Vênus eu tenho a Érica, que é a sócia, né? Então, tenho duas planilhas que são a minha vida, que eu tudo controlo nessas planilhas e como só eu mexo fica mais fácil, né? Então são, são as planilhas que eu controlo as vendas, o que entra de crédito, débito, eu tenho todo aquele planejamento de metas é, de produção, a produção eu consigo colocar hoje é, a quantidade de tecido que chega, a quantidade de corte, depois do corte o que que chegou e tal, então eu tenho bem Trabalhadinho todas essas duas planilhas. A pastelaria já é separada. Tenho outras planilhas. Acho que a minha vida é de planilhas. <risos> e as duas pastelarias eu administro juntas, né? Contas separadas, mas com a mesma a mesma gestão, vai, digamos. É, então assim, as compras são separadas, os tu, todas as contas, aluguéis, tudo separadinho para eu saber qual loja está me trazendo o retorno ou qual loja tá precisa de um impulsionamento a mais. E e, ela, e elas são trabalhadas totalmente separadas, né? Como eu sou sozinha nas pastelarias, então eu não não você misturo.
0: Todo uma conta de tudo. E como na prática você faz, por exemplo, do seu orçamento de 100%, como você divide isso para fazer girar, para estar tá sempre no azul ali?
1: Olha, Cada uma tem uma peculiaridade A Vênus Eu trabalho sempre Como os tecidos a gente compra Metade à é vista, metade a é prazo é, Às vezes agora Pós pandemia um pouquinho mais a prazo Dependendo da indústria Me dá 60, 30, 60, 90 Tem indústria que dá até 120 Então isso eu já trabalho De um jeito mais, mais, Com mais atenção né, porque a projeção para 120 dias ela é, ela é bem ah, alta. Sim. Então pois. eu coloco sempre uma margem média vai de 30%.
0: Para tecidos ali, para né,
1: Percas, assim a gente sempre tem perca na produção, então perca eu não posso deixar passar de 7%. Então a porcentagem em questão de, de custo fixo, custo fixo hoje na, na peça eu jogo 25% porque o nosso custo fixo é alto, as lojas são caras para se manter. Né, funcionário, loja, enfim Aluguel, né do Aluguel Do espaço Exato Então o custo fixo Ele chega a ser 25% Uns 30% de margem E o resto é É despesa tem, mesmo tem. Despesa Você tem da... quantos funcionários hoje? Na Vênus Estou com 2, 4, 5, 6 E nas lojas de pastel Tem 5
0: E o pastel você diminui Ser da mesma forma Ou por ser alimento, tem um... São ramos diferentes. Tem uma diferença Sim. no modo de administrar?
1: Tem. Como eu revendo o pastel, que na verdade eu compro dos meus pais, é... a margem é um pouquinho menor. Então. Mas a administração é praticamente a mesma coisa. Né? Eu, eu faço o cálculo do, do custo do pastel, coloco o custo fixo, que ele chega a ser 28% mais ou menos. É um pouquinho mais alto do que a Vênus por conta da, do volume de venda. Então, em cima desse preço, eu jogo a margem também, em torno de uns 30, aí eu faço o preço de venda. Aí o pastel... Aí eu me baseio também no mercado, né? De hum. fora. O pastel em Diadema hoje tá 7 reais. Mas no shopping eu coloco 8 reais, porque o pessoal entende... É, é... é shopping,
0: o Alguel é mais caro, é, né? Tem então... um custo maior.
1: E aí o pessoal entende, respeita Então isso já me deixa tranquila Então eu trabalho dentro também não vou colocar um pastel a 10 reais tem Não tem necessidade um fora, né? né Aí eu tenho que também Ir enxergando o meu público como que é E eles entenderam bem Esse aspecto de estar dentro De um shopping, por isso que é um real Mais caro, né Só que lá você tem a tranquilidade de sentar tem o um molhinho, um... tem o um ar-condicionado, tem então, assim, então, tem outros tem fatores que agregam. Tem toda uma estrutura Exato. diferenciada
0: que gera um custo maior.
1: Exato.
0: E na parte da Vênus, a Venus é tudo uma só, tanto aqui as duas lojas e aqui. É... Na
1: oficina.
0: Isso, aqui na oficina, você põe tudo na mesma conta, não é igual a parcelaria que é. Separadinho, cada pastelaria Não, aqui
1: gente... também eu coloco tudo separado. Ah, tudo, separadinho. tudo separadinho. Então, por exemplo, eu tenho a indústria Vênus, né? A indústria Vênus, ela produz e vende para as duas lojas Vênus. Então, eu faço todo esse trâmite de nota fiscal, é, é, porque senão sobe muito imposto em uma e pouco em outra. Então, eu tento equilibrar tudo isso. É, e é um trabalho, assim, que a gente. Olha todos os dias, ele é um pouco maçante É bem
0: detalhado Porque é né? detalhado, é né? ainda
1: mais no Brasil Fiscalização, imposto, da forma como São é São muitos
0: impostos diferentes né?
1: Exato, então isso é uma coisa que Sempre tem que, tem que dar um pouquinho Eu dou um pouquinho mais De atenção, né Porque é um, é um processo bem chatinho então, eu tenho separada o valor que entra de uma loja, o valor que entra de outra loja, o valor que a oficina tem que vender para essas lojas, e essas lojas voltarem de pagamento para oficina. Então é tudo bem amarrado. Então, digamos. Você tem
0: uma ideia? Hoje você tem a calça que você falou que é o carro chefe, Sim. né? Sim. O valor que você vende a calça você não vende uma só, né? Geralmente tipo, são quantas calças é, que vendem. Então,
1: mínimo de seis peças. Seis peças.
0: É. E aí, quando sai uma peça, por exemplo?
1: O custo...
0: Não, a venda mesmo. A
1: venda? Hoje, então, a venda, ela, ela é uma coisa que a gente procura agregar valor, porque ela é um preço alto. No Brás, por estar no Brás, uma calça dessa é R$129,00. Mas a minha cliente revende a 250 Sim, Era isso que eu ia perguntar. É. Você
0: tem um valor e a sua cliente ainda consegue ter um, um retorno bacana e em cima. E o que a gente
1: tenta passar para as clientes hoje de atacado é isso. É, às vezes você compra uma blusinha de 10 reais, você vai revender, revender por 15. Você não ganha, né? Você ganha 5 reais. Mas se você compra uma peça de 120, você tem um trabalhinho maior para poder convencer a cliente. Mas se você vende, o lucro que você tem nessa peça é muito maior do que uma peça mais inferior. Então o valor agregado ele é. Sim, ele às é vezes maior. O trabalho
0: de converter uma venda de um preço mais caro também economiza energia de ter que vender
1: várias peças. Exato. Preço baixo, né? Exato. Então a gente foca muito né, nessa parte da venda pro atacado, porque já é direcionado a forma de lidar com o público, a forma de, de falar sobre o, o produto. Tem que ser uma venda mais técnica. Não é uma venda só por escolha, por gosto, estilo Que a pessoa também
0: sabe os cálculos que ela tem que fazer para revender, né? É diferente Exato
1: Então assim, a gente faz uma venda técnica Explicando o tecido, o tipo de... Até o tipo de máquina, às vezes Eu tive que comprar um, uma máquina que, que... E ela faz um ponto diferente na costura Porque ela dava mais, mais... Ela fortalecia mais a peça Aí se eu não comprasse esse tipo de máquina Talvez a, eu nem trabalharia mais com a, não com a calça Não tanto, né? porque ela fica a costura ela fica inferior então são coisinhas assim que aos olhos de quem não conhece pode ser uma coisinha que passa despercebido só que a gente acaba até trazendo um pouco de, de conhecimento para cliente para cliente também passar para cliente dela
0: e tem alguma sugestão de quanto ela deveria Passar a calça para o consumidor final Ou não, isso é decisão, não, só dela.
1: A decisão só dela Aí dependendo da região Ela consegue passar um pouco mais ou um pouco menos Então como a gente vende para o Brasil inteiro
0: A gente escassez da região
1: Exato, aí, né? da oferta da região
0: E a questão de concorrência Você se preocupa muito Você está de olho no que a concorrência Cara, faz Ou acaba nem, nem tendo tempo de pesquisar nem sobre Nem
1: penso <risos> Eu não penso porque eu acho que é tão único né E tem mercado Para todo mundo né? Eu acho que o sol não brilha para todo mundo Então o sol nasce para todos Então não tem, eu não tenho eu tenho que me atentar com os concorrentes E ver também o, o, o que eles estão fazendo O que está acontecendo, o que está rolando Só que eu confio no meu produto É
0: mais como uma troca, Nina Do é... que está acontecendo no mercado Do que para não ficar para trás Exato
1: isso. Eu confio no meu produto Eu acho que o importante vai por exemplo na Vênus o importante é sempre estar à frente estar à frente numa coleção num estilo numa tendência nova é, o que, que vai o que que vai vir no verão de 2022 já está traçado então a gente já a gente está tá em junho então já tá tudo ok Vim, a, daqui mês que vem já começa a olhar inverno de 2022. Então, é sempre estar um passo à frente do concorrente, né? Que eu acho que é, é o principal. É o principal. Né? Assim. E a pastelaria é, é a questão do atendimento, eu acho que é o principal:
0: sabor e atendimento. Sabor, atenção. atendimento,
1: molho. Molho é uma coisa que às vezes a gente não, não dá atenção, mas isso cativa a cliente. Um vinagrete, é ter um molhinho de água. Tem um, é um, um molinho... negocinho
0: ali que não, é, não faz tanta diferença no valor final, mas que o consumidor gosta, né? Exato. Tem um amigo meu que fala que. É, ele é da Catarina e comenta assim, até faz podcast o Thiago E ele fala que ele foi Tomar um chopp, o amigo dele que ele sempre ia Estava fechado, então ele foi no chopp da, da esquina da frente E lá não teve um atendimento tão legal O amigo dele costumava colocar um chorinho No copo e É caramba, tudo é. coisa que você faz para cativar o consumidor Exato. né?
1: né? Exato, e assim, consumidor gosta. Nós somos consumidores, a gente gosta de ser bem tratado, Sim. né? É uma troca. Eu tô pagando pelo produto, então tem que ter um atendimento Não bom. Não importa também. se é um real ou se é 100, Exato. Né? A gente quer um atendimento E eu legal. acho que a gente sempre tenta passar isso para os funcionários, sabe? De trabalhar com amor, trabalhar para atender o cliente bem. Isso eu acho que cativa mais do que produto até.
0: E seus pais continuam na feira?
1: Meus pais continuam na feira. Então, desde, então, aos, aos 30, desde 1979 então, vai tempo. uma caminhada aí <risos> vai uma caminhada de pastel e eles
0: te ajudaram assim de essas coisas você bastante, troca ideia com eles bastante
1: bastante tanto que na verdade eu acho que eles impulsionam bastante sabe desde o começo eles sempre impulsionaram para seguir para seguir meu vai se arrisca a gente está na sua retaguarda então, isso eu não tenho nem. O sou Japão muito é grata. Né? É né?
0: Fala um pouquinho dos planos aí pra esse ano, 2021. E ah, como só... você vê a Vênus <risos> daqui uns 5 anos aí?
1: Eu só quero que 2021 o mercado não feche mais. <risos> <risos> só isso. Ou não? Brincadeiras à parte. Eu acho que 2021 tem sido. É, um positivo, vai. Até agora tem sido positivo, tem sido. É, é, misturando um pouquinho os assuntos, mas. A população está mais segura, então nisso acabam indo mais para a rua para consumir, né? Então eu acho que em 2021 eu tenho uma meta grande, ousada para Vênus, eu tenho uma meta para Yama, para pastelaria, para as duas pastelarias, então. É atingir essas metas aí em questão de, de faturamento mesmo Você
0: coloca todo começo do dia, não se põe uma meta Coloco, Coloca, coloca Quero faturar X, quero vender tanto
1: Engraçado que a, as pastelarias, elas cresceram, de, assim, tomando... Eu, eu, a, a de São Paulo eu não consigo tomar mensurar ainda porque tem oito meses só Mas a de Diadema, é, dentro de um período de seis meses, ela tipo, tinha crescido... 30%, 40% Então assim, ela tava indo super bem Isso,
0: número de vendas né? Número
1: de vendas, ela tava indo super bem Tava conseguindo me dar um, um retorno muito legal Só que aí veio a pandemia e aconteceu tudo isso Agora ela tá retomando e está começando a crescer de novo Então ela tá atingindo uma curva de maturação legal A Vênus, a Vênus também e De um ano, ela cresceu De 2019 para 2020, ela cresceu tipo 100% em números, né? Então,
0: como que você trabalha isso? Você define a meta com base no ano anterior?
1: É, define. A... É só que assim, como por exemplo, ano passado nós estávamos no Bom retiro. Aí no meio da pandemia, vai... o comércio vai abrir de novo. Veio o burburinho que o comércio ia abrir de novo. Eu falei, nossa, deixa eu ver lá no Brasil. Deixa eu procurar uma loja no Brasil, porque eu sabia que infelizmente muita gente ia fechado como tinha um pouquinho de gordura financeira, falei, ah, vamos procurar alguma coisa no Brás. Achamos, aí migramos as duas lojas para o Brasil. Tinha, tinha, aí eu não tenho como mensurar de um ano para o outro porque são duas mudou regiões, totalmente, é, né? mudou totalmente. Mas eu consigo ainda mensurar, por exemplo, quantidade de produção, né? a margem que eu tinha ano passado com a margem que eu tenho esse ano. O, e, e conforme for O aumento das
0: vendas online tem, Exato
1: Online antes era 40% né Agora tá em 70, 80 Então ele tá indo super Tá indo super bem E as pessoas acho que aderiram super bem ao online também hum. É, fala um pouquinho
0: Assim, daqui 5 anos Como você imagina a Venus? tem uma noção já do que você quer? 5 anos é bastante tempo, mas
1: ah, Dá pra ter uma é... noção, assim? A Vênus, nossa, eu tenho... a gente tem uma meta ousada A gente fala que a gente quer ter sete lojas ainda Dentro de um período de três anos, três a quatro anos é... E também um, um, um faturamento, a gente tem um, um objetivo muito alto Dentro de, de cinco anos gente, é, é, é assim, um crescimento de, que chega a ser mais ou menos uns... Uns 80% ao ano. Uh, Bastante, é, bem é bem
0: ousado. E fala um pouco pra gente, pra quem tá começando agora, por exemplo, né? O pastel. O pastel é uma coisa que você pode fazer em casa pra vender, a pessoa tá parada. Sim. O que, que ela precisa se atentar pra fazer, pra conseguir vender? O que, que você acha que é, é fundamental, assim, pra Eu pessoa começar a empreender?
1: O pastel, o segredo dele é a massa o recheio ele tem que ser leve, mas a massa ela, ela tem que ser uma massa leve para não cair no estômago e ficar aquela coisa, né? E aí você tem diversas marcas que podem... Que podem inclusive a Yama vende massa
0: A Yama vem de massa <risos> para quem quer começar a fazer pastel aí e... para vender aí em casa E nós online. somos conhecidos
1: pela massa justamente por isso, por ela ser mais leve E querendo ou não, a gente come pelos olhos, né? Sim Então a primeira aparência eu acho que é muito importante e o pastel ele tem que estar tá bonitinho Então assim, são esses cuidados que a gente tem que ter né? E são coisas Do dia a dia mesmo, coisinhas pequenas ah, Nada mirabolante E você
0: acha que a pessoa precisa ter o quê pra empreender aí? Mesmo que seja em casa, quando começar Qual que é o...
1: Cara, tem tanta coisa assim, tipo meu Monta, só monta Não pense em nada, só monta Hoje você tem o iFood, tem várias plataformas né? Tem iFood, rápido Não sei nem se podia falar Não, Não acho lógico que pode falar iFood, Rappi, Uber Eats você tem inúmeros canais de venda que você pode atingir sem sair de casa, né? porque hoje todo mundo tem acesso a esses aplicativos então, simplesmente meu, tá lá, coloca o endereço da sua, da sua casa compra uma caixa bonitinha coloca o pastel, faz em casa coloca fotos um, legais, né? umas fotos legais publica, e, e acho que assim, foto vende não negue em investir em imagens em foto, em Ilustrações em comentários, em feedback, então assim, tem que ter uma, uma operação muito, muito legal E dentro de casa. Não é. Imagina, se você vender. Vai, a pessoa coloca que venda 10 pastéis no dia. As 8 reais. Tem a taxa do iFood, enfim, desconta lá seus 20%. Ela vai conseguir ter um retorno legal. 70 reais por dia? Vai, 80 reais por dia. Desses 80 reais garanto que. 20 vai ser o custo, 10 vai ser a taxa do iFood E os outros
0: 50? E os outros 50
1: ali, você consegue. investe de novo. Exato. Faz de novo. Então, assim, é um, é um produto que dá pra trabalhar. É um produto mais acessível. Já é aprovado por todo mundo. É, exato. Todo, não, não conheço ninguém até hoje que fala que não come pastel. É verdade. <risos> Então, é e uma coisa
0: fácil Desse processo, né? De você investir é, ter, Tirar o seu lucro Reinvestir Tirar os custos, né? E reinvestir Quanto você acha uma margem legal para a pessoa é, Fazer uma reserva financeira?
1: Oh, hoje em dia Você falou do pastel Que é sim. um
0: custo baixo para dar um exemplo Mas, por exemplo, hoje Quanto você tira para suas lojas de um Fazer uma reserva?
1: Ah, as lojas eu chego a tirar Porque hoje Vai, 30 de margem, né? 30 que a gente deixa como... O, o lucro ebítida, né? Então, mais 4% a gente tira como retirada Mas pra loja em si, eu deixo todo o restante Então, 26% vai cento Então, o seu colabore, seria só 4% 4%, ele, por cento? Assim. bem Porque não adianta A empresa tem pouco tempo, né? Se fosse uma empresa muito maturada Porque você vê que empresas começam Nesse jeito mesmo, né? Então, você tem que reduzir um pouco o seu lado e deixar o dinheiro criando forma dentro da empresa
0: até para oportunidades que podem surgir lá na frente Exato,
1: né? porque às vezes surge uma oportunidade mas você não tem caixa para abraçar aí é frustrante é. então o, o, o ideal assim que eu 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 pego tem a gente tem a retirada para as contas básicas guarda um pouquinho para o pessoal mas eu deixo bastante na, na loja Justamente para ter uma segurança Imagina se não tivesse deixado, a pandemia teria derrubado tudo É verdade, muita gente então... quebrou porque não tinha essa reserva Exato. A reserva não
0: era o suficiente, né?
1: E caixa, é eu acho que é o principal da, da empresa tem um, A empresa que tem um caixa sólido, que ela, ela consegue trabalhar bem Aí se você tá mais tranquilo, porque não tem que se preocupar tanto com... Com dinheiro você trabalha melhor, flui melhor. tudo flui, me... flui melhor, né? É
0: verdade. Tem até okay. o... A gente estava ouvindo um podcast do PrimoCast, né? Do Thiago Nigro e ele deu o exemplo de um, um Rabino que deu uma palestra.
1: Ah, do Rabino Dudu?
0: Sim, sim. Que o Rabino foi... Na verdade, não sei se é o Rabino Dudu, mas... Ele foi fazer uma palestra, tava combinado lá e quando chegou, era de graça, quando chegou lá... Ele pediu 10 mil. Ah, eu Aí deram uns 10 <risos> mil, né, pra ele palestrar. É. E depois ele devolveu o dinheiro quando acabou a palestra. Aí perguntaram, mas por quê? Lá, ah, porque quando você tem dinheiro no bolso, ele você falou, tem mais confiança. É um tesão pra...
1: dar uma palestra quando você tem dinheiro no bolso. É verdade, e é verdade. É verdade. É verdade quando é você tem uma segurança financeira, você tem liberdade. Né? Você tem liberdade pra tomar decisões, você tem liberdade de. de, de... De trabalhar com mais tranquilidade eu E acho. hoje,
0: esse dinheiro você investe? Esse dinheiro que você é da loja, o caixa Você investe, você deixa em algum hum, lugar não, específico?
1: Não, eu deixo inteiramente na loja Na loja Eu preciso ainda estudar essas partes essa parte que... de... É, que é, é, é legal, co... né?
0: uma coisa vai puxando a outra
1: Exato, eu ainda não, não aprendi é. direito essa parte ainda não Mas eu acho que um dia, quem sabe
0: E quem que são as pessoas que te inspiram? Tanto profissionalmente Quanto na sua vida pessoal
1: Olha Primeiro eu acho que garra Essas coisas, meus pais, meus pais têm muita garra Meus pais, eles me inspiram muito nessa questão De, meu, vai pra cima, força Trabalha, né Tem que virar noite e dia, vira noite e dia Então isso eu acho que Eu aprendi bastante com eles A parte de Mercado é, Eu sigo as pessoas, assim, eu sigo aqueles palestrantes que me, que me motivam muito como a parte espiritual. Então tem inúmeros, tem o Horácio Frazão, o Hélio Couto, então eu uso um pouquinho disso porque eu acho que muito, da nossa, da, da, muito de nós no trabalho é muito a nossa essência, que é o que a gente busca... No espiritual Tem que estar bem, né, espiritualmente pra, você poder fazer pra ter um, trabalho, um equilíbrio né? emocional para ter um equilíbrio de tudo na vida né? Então eu, eu busco muito é, Tem o, os palestrantes também Os influencers, né, o Wendel Carvalho Eu gosto muito, muito do jeito dele né? Ele dá umas sacadas legais Ele dá uns gatilhos legais E, e, e na época Eu acho que quando eu tava começando A ver, eu escutava muito O... Flávio, Flávio Augusto, Augusto né? O Flávio Anonimidade, Augusto. né? É. Flávio Augusto, o Carvalho Tem... Enfim, tem o Tiago Negro, eu escuto bastante os podcasts dele também é... A parte da espiritualidade Horácio Frazão, Helio Couto, Elaine Orives Tem um... algum livro,
0: alguma frase Que você gosta, que você pensa Que tem tudo a ver com você Ou algum livro Que abriu sua cabeça quando você leu E te ajudou.
1: Ultimamente eu nem ando lendo muito livro, mas sim tem alguns livros que marcaram bastante. É, teve um que é o, o Milionário Taxista que ele, ele explicava a converter. Ele explicava era um milionário que explicava para o taxista como que ele podia fazer para ter um rendimento maior se ele guardasse um dólar por dia. Aí aquilo começou a despertar por questão de, de querer, de de ambição. Né? Então, e, esse livro acho que foi muito legal. Eu tô lendo agora As sete leis da, da, do, da espiritualidade pro sucesso Então <risos> tudo envolve um pouco a parte da espiritualidade ah, Mas, tá mas é mental. porque eu acho que anda muito em conjunto Agora a frase de impacto assim que é bom pensar não, Nunca eu não pensei ainda não Quando você
0: fala Pensar lá então manda pra gente que a gente vai Tá bom Vai mostrar pra galera lá Deixa mais uma vez as suas redes sociais Vou agradecer a você, Aline Muito obrigado eu por que aceitar agradeço. participar Trazer a gente aqui no seu local de trabalho é, nessa... Aqui onde as roupas Tomam forma
1: tá meio Nas lojas tá também, muito
0: legal Conhecer um pouco de perto essa correria de São Paulo Que Sim. eu não venho muito para cá, então é legal Conhecer esse ambiente E deixa aí de novo, tanto as redes sociais do, Da pastelaria Sim. Da, da Loja Vênus Da
1: Loja tá como Arroba Loja Vênus Número 1 um, numeral 1 um, Né E Da pastelaria Tá aí Pastelaria.
0: Da Noi Food, é tá pedir. Noi
1: Food É só pedir Tá Noi É só pedir Entrega de AD Missão Bernardo São Paulo <risos> A Vênus entrega amiga. No Brasil inteiro
0: <risos> <risos> Brasil todo, pessoal Tá chegando aí Coleção nova Então É, verão tá pelo, chegando então. Obrigado, Aline
1: Obrigada a vocês Prazerzão
0: tá aqui Tchau, tchau, <risos> tchau Até tchau. a próxima Sigam a gente lá Arroba Ideia Underline Podcast